0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 23. listopadu. Církev vyhlíží návrat svého pána a nebo se kloní ke světu kázal dnes papež František v domě svaté
1: Marty. Svatý otec adresoval videoposelství obyvatelům Keny, Ugandy a středoafrické republiky. Svou africkou cestu zahájí už ve středu. O soucitu
0: se svými únosci vypráví syrský kněz otec Žak Murad, který se ocitl v rukou islamistů.
1: Od mikrofonu zdraví. Milan Glázer a Johana Bromková. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Církev je věrná, pokud jejím jediným pokladem a jediným zájmem je Ježíš. Ale je vlažná a průměrná, pokud hledá bezpečí ve věcech tohoto světa. Konstatoval papež František v homilii při raním šiv v kapli domu sv. Marty.
1: Dnešní evangelium mluví o chudé vdově, která dává do chrámové pokladnice dvě drobné mince, zatímco boháči velké obnosy. Ježíš prohlásí, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Ti všichni totiž dali darem něco ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku dala všechno, co měla na živobytí. V Bibli, komentoval papež František, je vdova osamocená žena, nemající manžela, který by ji opatroval, žena, která se musí starat o sebe, jak se dá, a žije z dobročinnosti druhých. Vdova z dnešního evangelia byla ženou, která svoji naději vkládala jedině do pána. V těchto evangelijních vdovách, řekl František, rád nahlížím obraz jakéhosi vdovství církve očekávající Ježíšův návrat.
0: Tak je, se, je sposa, Církev je Ježíšova nevěsta, ale její pán odešel. Jejím jediným pokladem je její pán. A církev, je-li věrná, očekává všechno od svého pána. Není-li však církev věrná, anebo není zcela věrná a nevěří tak docela v lásku svého pána, snaží se zařídit se pomocí jiných věcí a jiných jistot, které jsou spíše z tohoto světa než od Boha.
1: Vdovy z Evangelia, poznamenal papež František, nám podávají krásný Ježíšův vzkaz týkající se církve.
0: Je tu vdova z která kráčí vedle rakve svého syna a pláče. Je sama v doprovodu soucitných lidí, ale její srdce je osamocené. Církev je vdova, která oplakává své syny, kteří odumřeli Ježíšovu životu. Další evangelní vdova pak zase brání svoje děti a jde za nespravedlivým soudcem, kterému znepříjemňuje život tím, že mu denně klepe na dveře a požaduje, aby zjednal spravedlnost. A nakonec toho dosáhne. To je církev, která se modlí a přimlouvá za svoje syny. Srdce církve je však vždycky se svým ženichem, Ježíšem. Je nahoře. Také naše duše, podle pouštních otců, se velice podobají církvi. A jeli naše duše, náš život blíže Ježíši, odtahuje se od mondejních věcí, které nejsou k ničemu, nepomáhají a vzdalují od Ježíše, taková je naše církev, která hledá a očekává svého ženicha. Čeká na toto setkání, oplakává svoje děti a bojuje za ně, dává vše, co má, protože se zajímá pouze o svého ženicha.
1: Toto vdovství církve, vysvětloval papež, se vztahuje k jejímu čekání na Ježíše. Církev může být tomuto očekávání věrná, když s důvěrou vyhlíží návrat ženicha, anebo je tomuto vdovství nevěrná, když vyhledává jistotu v jiných skutečnostech a je církví vlažnou, průměrnou a mondénní. Pomysleme však také na svoje duše, uzavíral papež. Ptejme se, zda hledají jistotu jedině v pánu, anebo jiné jistoty, které se pánu nelíbí.
0: V těchto posledních dnech liturgického roku nám prospěje, budeme-li se tázat svých duší, zda jsou jako církev, která chce Ježíše, obracejí se ke svému ženichovi a říkají, přijď, pane Ježíši, přijď. A nechejme stranou všechny ty věci, které nejsou k ničemu a neslouží věrnosti.
1: Končil papež šraní kázání v Domě svaté Marty.
0: Vatikán. Oficiální návštěvu u Svatého stolce dnes vykonal generální guvernér ostrovního karibského státu Antigua a Barbuda, pan Rodney Williams. Jak sděluje vatikánské tiskové prohlášení, při setkání s papežem Františkem se hovor týkal zejména klimatických změn a migrace. Mluvilo se také o dobrých vzájemných vztazích, které v nedávné době posílilo jmenování velvyslance státu Antigua a Barbuda u Svatého stolce. Dalším tématem rozhovoru byl přínos katolické církve v oblasti vzdělání, péče o potřebné lidi a obhajoby lidské důstojnosti. Obě strany se vyslovily pro další prohloubení této spolupráce. Dodejme, že většina z 88 tisíc obyvatel tohoto ostrovního státu se hlásí ke křesťanství. Katolíků je asi 9 tisíc.
1: Vatikán. Obdobně jako u dřívějších apoštolských cest doprovází také nadcházející návštěvu papeže Františka v Africe dvojí videoposelství určené obyvatelům Keni, Ugandy a Středoafrické republiky. Svatý otec se nejprve obrací v angličtině k národům prvních dvou navštívených zemí Keni a Ugandy. Přicházím jako služebník Evangelia, abych hlásal lásku Ježíše Krista a jeho poselství smíření, odpuštění a pokoje, říká papež, který si přeje podpořit tamní katolické společenství v jeho víře a svědectví Evangeliu.
0: Zároveň toužím setkání se všemi lidmi z Keni a Ugandy, abych každého z nich povzbudil. Žijeme v době, ve které jsou věřící všech náboženství a lidé dobré vůle povoláni podporovat vzájemné pochopení a úctu. Být oporou jedni pro druhé, jako členové jedné lidské rodiny, protože jsme všichni boží děti.
1: Jak papež zdůrazňuje v závěru prvního videoposelství, návštěva obou zemí předpokládá setkání s tamní mládeží, která je nejslibnější nadějí pokojné a solidární budoucnosti. Do Středoafrické republiky přichází svatý otec jako posel míru, který ježíšovým jménem dodává útěchu a naději. Papež František se ve francouzsky vysloveném poselství zmiňuje o dlouhodobém konfliktu, který má ve Středoafrické republice na svědomí řadu nevinných obětí.
0: Přejdeme na druhý břeh, tak zní téma cesty. Vyzývá naše křesťanské komunity, aby s odvahou hleděli do budoucnosti a povzbuzuje každého věřícího, aby umnovil svůj vztah k Bohu a bratrům a tak budoval spravedlivější a bratoštější svět. S radostí s vámi poněkud v předstihu zahájím jubilejní rok milosedenství. Doufám, že se pro každého stane prozřetelnostní příležitostí, krizím odpuštění, přijímání, darování a obnově v lásce.
1: Závěrečná etapa apoštolské cesty klade hlavní důraz na mezináboženský dialog. Papež se setká s muslimskou komunitou v mešitě středoafrického hlavního města Bangui. Mou touhou je povzbudit mírové soužití ve vaší zemi. Vím, že je možné, protože jsme všichni bratři. Uzavírá papež František video poselství do středoafrické republiky.
0: VATIKÁN na vatikánském území neexistuje nebezpečí náhlých teroristických útoků, ujišťuje Domenico Giani, velitel vatikánské stráže, pro televizní kanál italské biskupské konference. Nejsme naivní, ale nepodporujeme poplašné zprávy. Teroristické organizace zmiňují papeže ve své propagandě jen obecně a povrchně. Neobracejí se proti němu s konkrétními výhruškami, pokračoval Giani. Neznamená to, že případný útok na papeže lze úplně vyloučit. Nicméně během svatého roku může být každý poutník zcela klidný a cítit se bezpečně. O to už se postaráme, uklidnil velitel vatikánské jednotky. Dominiko Gianni se právě vrátil ze středoafrické republiky, kde se věnoval posledním přípravám na blížící se apoštolskou cestu. Právě při návštěvě této země možná dojde ke krátkodobým změnám programu připustil s ohledem na tamnější konflikt mezi muslimsky orientovanými milicemi Seleka a křesťansky raženou domobranou Antibalaka. Nejsme totiž odpovědni pouze za papežovou osobní bezpečnost, nýbrž také za bezpečnost všech osob v jeho okolí, zdůraznil velitel Vatikánské stráže, kterému podléhá 130 členů této jednotky.
1: Měl jsem soucit se svými únosci. Tato milost mi byla udělena, abych mohl být útěchou pro velký počet lidí. Vypráví otec Jack Murad o svém téměř pětiměsíčním věznění v rukou takzvaného islámského státu. Kněz Syrsko-katolické církve poskytl své svědectví zpravodajské agentuře Aisha News během svého krátkého pobytu v Libanonu.
0: Převora kláštera Mal Elian a faráře obce Karajetain, zdálené asi 60 kilometrů od syrského města Homs, bojovníci tzv. islámského státu unesli 21. května. Na svobodu je propustili 10. října. Za 4 měsíce a 20 dní věznění otec Murad zažil výhrušky, opakované fingované popravy, bičování. Spolu se seminaristou, kterého mu vyhradili jako doprovod, byl zavřený na toaletě osvětlené pouze vysokým střešním okénkem bez elektrického proudu, hodinek jakéhokoliv spojení s vnějším světem. Dvakrát denně dostávali rýži a vodu a přesto vytrvali v bdělosti a nikdy nezradili svou víru. Právě naopak.
1: Otec můrat mluví o zázraku a milosti, když na to období svého života vzpomíná. První týden byl nejtěžší, přepouští. Několik dní mě zadržovali v autě, pak mě o svatodušní neděli odvezli do města Raka. Počáteční dny vězení jsem prožíval ve strachu, hněvu a studu. Velký obrat nastal 8.. dne, kdy doceli vstoupil muž oblečený v černém a se zakrytou tváří. Podobal se jednomu z filmových katů takzvaného islámského státu a syrského kněze zachvátila hrůza. Na místo popravy však zaslechl pozdrav pokoje po kterém se rozvinula dlouhá diskuse, jako by příchozí skutečně chtěl lépe poznat dva vězně před sebou. Ber to jako duchovní cvičení, odpověděl, když se otec Murad dotazoval na důvody svého únosu. Od oné chvíle vše dostalo smysl, poznamenává syrsko-katolický kněz. Nevím, jak to vysvětlit, ale skutečně jsem vnímal, že jeho prostřednictvím ke mně mluví pán. Zakusil jsem velikou útěchu.
0: Opětovně jsem pak nalezl pokoj díky modlitbě, pokračuje otec Murat. Byl květen, mariánský měsíc. Začali jsme se proto modlit růženec, který jsem se v minulosti moc nemodlil. Můj vztah k paně Marii se tak celé obnovil. Podporovala mne také modlitba svaté Terezie z Avily. Ničím se neznepokojuj a netrap. Jedné noci jsem ji zhudebnil a pak jsem si ji zpíval. Modlitba šál se defukol mi pomáhala, abych se svěřil do pánových rukou, Svědomím, že mi nebude dána žádná volba. Vše totiž nasvědčovalo tomu, že na konci bude buď konverze k islámu, nebo poprava.
1: Jak syrský kněz vypráví dále, věznitelé denně vstupovali do jeho cely a ptali se jej na víru. Prožíval jsem každý den jako poslední, ale víru jsem nikdy nezapřel. Bůh mi dal schopnost mlčet a být zdvořilý. Věděl jsem, že určité odpovědi mohou být brány jako provokace, že jakékoliv slovo může vést k odsouzení. Stalo se to ku příkladu, když jsem neptali na užívání vína v kláštere. Tazatel mne prudce přerušil, považoval má slova za nesnesitelná, byl jsem pro něj nevěřící. Díky modlitbě a žalmům jsem však vstoupil do světa pokoje, který už mě pak neopustil. Vzpomněl jsem si také na Kristova slova. Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Byl jsem šťastný, že mohu tato slova prožívat v konkrétnosti. Možnost prožívat evangelium není vůbec nic samozřejmého, zejména v případě těchto náročných veršů, které do té doby byly pouhou teorií. V tu chvíli jsem pocítil soucit se svými únosci.
0: 23. dne ve vězení zažil otec Murad asi půlhodinové bičování. Důdky se stávaly zkusu zahradní hadice a provazců. Vnímal jsem fyzickou bolest, ale v hloubi jsem prožíval pokoj, říká katolický kněz. Velkou útěchou bylo vědomí, že mohu sdílet Kristovo utrpení, ačkoliv jsem z toho byl také zmatený, protože jsem se necítil hoden takové milosti. Odpouštěl jsem svému trýzniteli a občas jsem se snažil usmát na Jáhna Butrose, svého spoluvězně, který se jen stěží ovládal. Stále více mne překvapovalo, jak se pán projevuje v mé slabosti, protože jsem se opravdu cítil velice slabý, fyzicky i duchovně, vzpomíná otec Murad, který také dnes mluví o svých mučitelích s útrpností. Je to postoj, který vychází z kontemplace božího pohledu na tyto lidi. Bůh navzdory veškerému jejich násilí a pohlíží jako na každého člověka netrestajícím zrakem čirého milosedenství.